0: Atenção, queridos ouvintes, aqui é a Júlia Mello do Futuro para contar para vocês que o episódio de hoje está com algumas interferências no áudio por causa de uma chuva na cidade de Ribeirão Preto. Então a gente pede que vocês tenham um pouquinho de paciência porque o episódio ficou incrível e vocês
1: precisam ouvir. Um beijo e até mais. Olá, meus queridos ouvintes, esse é o podcast A Júlia, um podcast de militâncias e desabafos de situações diversas dessa vida. Eu sou a Júlia Mel. Eu sou Júlia Chaude e no episódio de hoje a gente vai falar sobre relacionamento abusivo.
0: De acordo com o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, houve um crescimento de 27% das denúncias de violência contra as mulheres de abril a março de 2020 em relação ao mesmo período de 2019. As queixas aconteceram pelo número 180.
1: A agressão física não é a única forma de violência contra as mulheres. A psicológica, a sexual, a moral e e a patrimonial. Todas elas são consequências de um relacionamento abusivo, só que uma parcela das vítimas não consegue identificar que está vivendo esse tipo de relação com seu companheiro.
0: O relacionamento abusivo é definido como uma relação que apresenta abusos de ordem física ou emocional. A relação se torna abusiva quando uma das pessoas utiliza o poder para manipular e controlar o outro, por exemplo, pelo controle do uso de roupas, amizades, redes sociais, ciúme excessivo e vitimização.
1: Além do abuso em relações amorosas, há também relacionamento abusivo familiar, corporativo, ou seja, no seu ambiente de trabalho, e você precisa descobrir quais são as formas de identificar e se desvencilhar desse problema sem muitos abalos emocionais. Para a
0: especialista Milena Liano, muitas pessoas estão vivendo um relacionamento abusivo e não sabem... Por causa da ideia de que uma relação só é abusiva quando existe violência física ou verbal. Um relacionamento familiar amoroso com amigos e no ambiente de trabalho em que haja intimidação, abuso de poder, manipulação, perda da liberdade, punição, jogo de poder, violência psicológica ou humilhação pode ser considerado um relacionamento abusivo. Júlia, você já viveu um relacionamento abusivo? Já.
1: E você, já viveu?
0: Já. Mas o relacionamento abusivo que você viveu foi o quê? Amoroso, trabalho, amigos, família? Quem são essas pessoas Chernobyl na sua vida?
1: Foi amoroso, o principal. E assim, parando pra pensar, eu não sei se já... Da minha família? Acho que não. Minha família não, não é assim. Então, eu vivi um relacionamento abusivo, amoroso. Por, por, por bastante tempo. Você tinha qual
0: idade, assim, quando você começou a viver um relacionamento abusivo? Eu tinha uns 16, 17, por aí Mas quando você vivia esse relacionamento abusivo, você conseguia identificar ou você achava que aquilo era normal? Não,
1: não consegui identificar, fiquei, não chegou a ser 3 anos, acho que foi uns 2 anos e pouco E assim, eu não consegui enxergar o quanto aquilo me, me fazia mal e só quando eu, eu pude perceber Eu já tava totalmente doente Eu não conseguia fazer mais nada eu não, eu não me achava boa em nada Nem jogar bola eu gostava mais Porque eu não sentia nem que eu era boa Fazendo isso E chegou ao ponto de eu, eu tomar a decisão E falar, não, o que que tá acontecendo isso aqui? Eu Tô doente já E todo mundo da minha família percebia Todos os meus amigos percebia Todo mundo falava E sabe quando Tipo, você só vai enxergar quando você realmente suas forças já estiver esgotadas e você fala, não, preciso sair disso. E aí foi quando eu saí, aí depois que me deu esse estalo, assim, que eu realmente percebi que eu tava ficando doente, aí que tudo que todo mundo falou pra mim, eu realmente consegui enxergar. Falei, não, verdade, não. não, não tá, tá errado. Então, pra vocês terem noção de como era. Era abusiva no meu, meu, meu relacionamento é, Isso já era no final, assim, do relacionamento é, Ele chegou a pegar um chip, é, outro chip Criou outro número para me mandar mensagem Tipo assim, se passando por outro cara Me cantando, é, falando comigo E eu nem dei ideia é, Excluí a mensagem, nem, nem respondi Só que ele tinha mania de pegar meu celular e olhar todas as minhas conversas, olhar todas as minhas redes sociais. E aí ele não achou a conversa que ele, no caso, tinha me mandado, né? E ele veio e perguntou assim pra mim, você pagou alguma coisa do seu WhatsApp? Só que na hora foi tão insignificante pra mim, que eu nem tinha respondido, não tinha nem feito nada, que eu falei assim, não, não lembro, acho que não. E ele falou, assim, tem certeza? Aí eu falei assim, tenho. Aí depois ele falou assim, ah não, teve uma pessoa ontem que me mandou mensagem e tal, mas eu nem respondi e já apaguei. Aí ele virou pra mim e falou assim, eu sei, fui eu. <risos> Hoje assim contando, dá até né? vontade de rir, mas... Pelo amor de Deus. E aí ele terminou comigo, porque eu apaguei e não contei pra ele. Aí eu fui pra casa chorar. Chorei, contei pra minha mãe, minha mãe... Morreu, né Falou assim, nunca mais quero ver esse menino aqui na minha casa E aí Depois disso Ele foi lá na minha casa Eu cheguei do trabalho, né Ele tava dentro do meu quarto Chorando, falando Me desculpa, e o que, que eu fiz? Voltei Pra <risos> você ter noção Só que aí depois disso não, Acho que não durou Durou aqui uns três meses, aí eu já fiquei doente E acabou e agora eu tô com o rodão, sim, que é um frisco. Júlia, e você? Conta pra gente aí qual relacionamento abusivo você já sofreu. Eu já vivi relações abusivas ah,
0: no trabalho. Eu já vivi relações abusivas de amigos na escola. E, eu assim, o relacionamento abusivo mais marcante que eu tive, que foi mais difícil de, de sair, que mais... Me detonou com sequelas existentes até 2021. Foi o meu último relacionamento sério. Eu namorava um homem que era quase sete anos mais velho que eu... E, assim, eu tenho... Sabe quando a gente vai contar o calendário que tem antes de Cristo e depois de Cristo? (risos) Eu sou a Júlia antes desse relacionamento, mas eu fui a Júlia durante esse relacionamento e hoje eu sou a Júlia depois desse relacionamento. É bem assim. Aí, assim, porque eu era... Quando eu conheci essa pessoa, eu tinha acabado de fazer 20 anos, eu tinha entrado na faculdade há pouco tempo e eu tava naquela fase... Tava naquela fase não, eu sempre fui muito animada, gostava de sair, gostava de de dançar, dancei a vida inteira, eu era extremamente comunicativa, né não é à toa que eu fiz faculdade de comunicação e que hoje eu tenho um podcast, conversava com todo mundo, me dava bem com todo mundo, e eu conheci uma pessoa que começou a minar isso em mim, que começou a me censurar pelas coisas que eu falava, porque eu sempre fui muito... Feminista, eu sempre tive muita liberdade da minha casa Então assim, eu sempre também fui muito independente Eu tinha uma vida antes dele E isso incomodava muito ele E aí ele foi me minando aos poucos Então eu parei de conviver com os meus amigos Eu comecei a ser uma pessoa extremamente fechada, emburrada nos lugares Porque se eu chegasse num lugar e chamasse mais atenção que ele Dava ruim eu, eu era uma pessoa que gostava muito de maquiar... E passa, principalmente passar batom vermelho... É, eu tive que parar de passar batom... Porque se eu passasse batom vermelho... Eu chamava muita atenção... E isso também era um problema... É, eu tive que mudar... De, as músicas que eu ouvia... Porque eu era uma pessoa muito do pop... Gostava muito de pensar em coreografias. não dava... Porque eu não podia mais sair para dançar... É, e era uma pessoa que falava o tempo inteiro... Que eu era feia que eu era incapaz, que eu nunca ia conseguir ter uma carreira muito boa, porque eu não tinha capacidade, porque eu não sabia me comunicar, e quem, na verdade, conseguia tudo isso era ele, eu era uma zé ninguém. Ele falava pra mim que se a gente terminasse, eu ia continuar sozinha por muito tempo, mas ele, rapidamente, se ajeitaria com outra pessoa, porque ele tinha um emprego muito bom, e na época eu só fazia estágio, é, ele ganhava muito mais que eu, ele tinha carro e eu não... Uh, ele era muito bonito, muito bem visto, e ele sabia conversar com as pessoas, e eu não. Mesmo eu fazendo faculdade de comunicação, eu não sabia conversar com as pessoas. Mas, a verdade, era ele quem minava esse mim, né? Então, por tanto tempo, ele me fez, eu senti uma grande bosta, que hoje eu tenho muito problema de autoestima, dado a isso, sabe? Porque fica é. parecendo quando eu falo para as pessoas que eu não me acho bonita ou que eu não me acho capaz aquela sensação tipo assim ah, me elogiei, Vai, quer um biscoitinho. <risos> me dá um biscoito mas não é isso, não é que eu tô pedindo biscoito é porque você passa tanto tempo com a pessoa te afirmando aquilo todos os dias que você começa a acreditar que aquilo é uma verdade universal e aí no começo de 2015 eu tive depressão diagnosticada por um psiquiatra... foi a primeira vez que eu eu recebi o meu diagnóstico de toque... eu estava tendo várias crises de de ansiedade... eu comecei a fazer um tratamento com um psiquiatra... que me passou várias medicações erradas... então eu estava tendo várias alterações de humor... e isso começou a acabar mais ainda com um relacionamento que já era péssimo... e aí eu fazia estágio na agência... eu entrava na agência antes do horário que ele entrava no trabalho... e um dia... Ele chegou na agência em que eu estava trabalhando... Antes dele ir para o trabalho dele... Para terminar comigo... Porque, segundo ele... Ele não poderia namorar com uma pessoa que era doente como eu... Então, assim... Isso eu acho que foi o auge do... Do do abuso, sabe? De de, você estar num relacionamento... Que você precisa ter uma pessoa que cuide de você... E que esteja ao seu lado... E isso não vai acontecer e aí depois de duas semanas a gente voltou mas o nosso namoro (risos) nunca mais foi o mesmo mas a gente ficou juntos por mais um ano, depois ficamos três meses separados, voltamos e várias coisas aconteceram, ruins inclusive mas foi isso e eu acho que essa questão do relacionamento abusivo tira muito da confiança que você tem, né, eu era uma pessoa com autoestima assim, um dia, sabe Não 100% bem resolvida, porque eu tinha outros fatores da minha vida pessoal que me deixavam abaladas, mas eram coisas que eu conseguia balizar e seguir em frente... É, mas esse relacionamento em especial mudou muito quem eu sou hoje. É, Por que isso é. que todo mundo fala que eu sou velha. Eu não era velha, mas eu, eu, eu vivi muito tempo com uma pessoa mais velha que eu que me deixou desanimada. E isso começa a ser uma verdade universal na sua vida. E de fato te adoece, porque ele me deixou extremamente deprimida, porque ele mudou a minha vida e eu não tinha como voltar atrás. Tinha, mas eu não tinha forças. e aí tive que fazer tratamento, terapia por muito tempo, por isso que eu falo tanto de terapia aqui no podcast, porque eu passei por várias terapias mas a minha vida não é mais a mesma
1: não, mas é real, isso aí é verdade é assim tira tipo um pouco da nossa autoconfiança, eu também passo por isso às vezes eu Eu fico tão burocochô, porque, sabe, é o que a gente vai carregar pra sempre. A gente gente se sentia um um merdinha, né? É, assim, quando eu tive depressão, no no
0: primeiro mês, eu emagreci muito, porque eu tomava uns remédios muito errados, sabe? E aí eu emagreci, aí ele pegava em mim, assim, falava assim, ''Nossa, você tá flácida, né?'' E aí tinha pouco tempo que eu tinha doado meu cabelo pela primeira vez, eu tava com o cabelo muito curto, meu cabelo caiu muito... Foi ficando ralinho, feio, ele pegava no meu cabelo e falava assim, seu cabelo tá tão feio, né? Velho, eu tava doente, sabe? Eu tava me sentindo Ai,
1: uma grande bosta e aí eu tinha uma pessoa que validava isso em mim o tempo todo. Amiga, toda vez que você me conta essa história, eu me dá falta de ar de raiva. No meu caso, assim, é... era mais... Sabe quando você não... você não... Você sabe que você não tá errada, mas você pede desculpa por coisas Exatamente, que você não... eu tinha que pedir, pedir desculpa, né? coisas que não eram era coisas assim... Que eu, eu... Brigava, brigava, no final era sempre eu que tinha que pedir desculpa. Era sempre ele que terminava e voltava a hora que queria. E eu tava lá só assim, esperando, sabe? Tipo é uma como se fosse um ninguém, fantoche, né? assim, faz, ah, é. faz o que quiser. E aí, e fala
0: pra todo mundo que você é louca, que você é histérica, que você é emburrada porque você é imatura... E valida isso as pessoas e todo mundo começa a acreditar que você é péssima e ele é muito bom. Porque também a gente vive numa sociedade patriarcal que endeusa o
1: homem e diminui é a mulher. É mais fácil que tá acreditar todo. no que o homem tá falando. É exatamente, porque mulher aí é, é louca, você, né? Ele termina com você e aí você é questionada, mas o que você fez? E ele não é questionado. Exatamente. É... Teve uma vez, eu fui da comissão de formatura.
0: E aí a gente tava fazendo uma festa e eu formei com mais uma turma de nutrição e uma turma de agronomia porque a gente juntava as turmas pra dar a galera que precisava pra fazer a festa. E eu fui pra festa primeiro porque ele ia depois porque eu tinha que receber cerveja arrumar a freezer arrumar a galera que ia fazer comida e tudo mais. E nessa festa eu formei com uma uma das turmas era da agronomia e a gente resolveu distribuir jello shots pra todo mundo. Eu nem gosto de gelatina. Mas, pra cada pessoa que eu dava um Yellow Shots, eu tomava um Yellow Shots. <risos> e com a galera da agronomia, que é o quê? Homem. E ele chegou bem nessa hora. Já ficou puto, porque eu não podia conversar com ninguém. Com um homem, então, isso não, não existia. Aí eu peguei e falei assim... Esquece". E toda a festa da minha sala, a gente brigava, eu chorava e ia embora antes da festa acabar. Você quer saber de uma coisa? Foda-se. Ignorei ele. E o pessoal da minha sala começou a dar canelinha na boca. Eu não gosto de canelinha, mas eu também já tava puta de ódio, já tinha tomado cerveja, também de Hello Shots, fui o quê? Beber canelinha. E ele começou a querer me levar embora, querer me levar embora, eu falei, eu não vou embora, porque toda festa eu ia embora, eu tava cansada daquilo, era meu último ano de faculdade, eu queria aproveitar, eu falei assim, você quer ir embora? Você pode ir embora, mas você pode ter certeza que não é pra voltar mais, e aí acabou, ele falou assim, então tá bom, então eu vou embora. E ele foi embora, e aí eu aproveitei a festa... Pulamos na piscina, dançamos, e foi, foi ótimo. Na hora de ir embora, tava, é, sobraram sete pessoas e o Zé, sabe o Zé que gravou com a gente? Ai, o Zé. O Zé, no, o Zé tinha um Uno na época, aqueles Uno quadradinho, mais antigo. E a gente foi juntar as coisas. O Zé tava sem camiseta, é, cortou a mão num carro de vidro. A gente foi procurar a chave do carro do Zé. O Zé não achava a chave do carro, ele teve que dar partida direta puxar o fio do carro pra dar a partida direta. A gente tinha as caixas de cerveja, as caixas de sonho e aquele tanto de gente pra ir no ano do Zé. E fomos embora, né? Tipo assim, porque eu, as minhas coisas tinham ficado com o meu ex-namorado no carro dele. Alguém ia ter que me deixar em casa. Beleza, a gente tava no carro cantando Britney, todos felizes, o Zé bate o carro num carro que estava estacionado na rua. E tava eu, o Zé e mais uma amiga nossa no banco da frente e eu tava bem assim na porta porque não cabia as pessoas. Quando eu fazia faculdade não tinha Uber, a gente tava numa chácara muito longe que não tinha como pedir táxi, então a gente... Errado né gente, óbvio, mas era assim que a gente tinha que ir embora e a gente bateu o carro e aí beleza né teve, o carro do Zé teve que ser guinchado eu tive que ligar pro meu avô e me buscar eu tava assim as minhas coisas e aí no outro dia eu precisava das minhas coisas pra voltar pra faculdade pra ir trabalhar, porque meu computador tava na casa dele, minhas roupas, tava tudo lá e eu tive que pedir pra minha mãe ir lá porque eu não ia né eu tinha terminado com ele e a minha mãe ficou puta porque assim, a gente namorava Ele me largou pra trás numa chácara distante de casa e a gente sofreu um acidente. Assim, a nossa sorte foi que a gente bateu num carro que estava parado na rua. Mas e se a gente tivesse batido em um carro em movimento? Porque o carro bateu do meu lado, o carro bateu literalmente em mim. Eu fiquei uma semana sem andar direito por causa da batida batida do acidente. Então, assim, várias coisas aconteceram que me faziam sentir uma grande nada. Né? Então, assim... É, eu fiquei me sentindo culpada. Nossa, eu mandei ele embora e aí bate o carro. A minha mãe tem que ir buscar as minhas coisas, sabe? Era meio... Meio não. Era 100% trash. É, é isso. Que bom que a gente esperou, né? Ai, eu sou uma nova pessoa. <risos> Ai, sou tão evoluída. Isso era uma das coisas que era péssima. Porque eu sou espírita, mas eu não podia ser espírita no nosso relacionamento. Então eu perdi muito o meu contato, meu, meu o contato, meu vínculo Péssimo. com Deus... Que é uma coisa muito importante na minha vida. Minha espiritualidade. E que eu também não
1: tinha quando a gente namorava. cada vez que você fala uma coisa piora. Era bem ruim. Gente, tem cada história. Já tá triste demais, né? Já tá
0: triste demais. Então, assim, como que a gente reconhece né, um relacionamento abusivo, embora a gente tenha dado o nosso próprio testemunho aqui, né? Ser vítima de um relacionamento abusivo torna a pessoa isolada, assustada, deprimida e com síndromes de medo e fobia. Um abuso não necessariamente está ligado ou se limita a um gênero, que tanto pode ser praticado por homens ou mulheres. Mas em razão das estatísticas e do machismo que existe nas
1: estruturas sociais, a vítima é geralmente do sexo feminino. No sentido mais restrito, o relacionamento abusivo se configura quando uma das partes fica impedida de responder em condições de igualdade frente às agressões e intimidações. Assim se caracteriza o abuso no momento em que uma pessoa se vale da sua posição de poder para controlar a outra. Isso é muito verdade, porque uma da, um dos fatores do abuso
0: no relacionamento que eu tinha era dinheiro, porque eu era estagiária, não ganhava nada e ele tinha um emprego muito bom e ganhava muito mais que eu e ele sempre usava disso pra poder me diminuir. Ah, eu ganho tanto, você ganha tanto, a gente não pode fazer tal coisa porque a gente não tá no mesmo patamar social. E assim, não é que ele fazia isso às vezes, ele é que ele fazia sempre. E aí ele fazia questão de contabilizar, sei lá, uma coca que a gente saía pra tomar, sabe?
1: O abuso ocorre quando essa pessoa se aproveita da fragilidade e vulnerabilidade financeira, física e emocional de outra pessoa. No entanto, o abuso não é tão evidente assim, pois como é algo, às vezes, subjetivo, não necessariamente se sustenta em socos ou gritos. Muitas vezes, simplesmente, é colocado em um movimento, um sistemático processo de desqualificação, manipulação e chantagem.
0: A minha família não acreditava que eu vivia um relacionamento abusivo, porque ele era muito educado, muito polido, muito gentil, perto de todo mundo, em especial perto da minha família, mas quando tava só eu e ele, o bicho pegava, então era, era, era um abuso muito velado. Só que esse abuso, ele não sustenta por muito tempo. Porque chegou em um momento que ele começou a sentir ciúme da minha família. Então, a gente estava em reunião familiar. tava todo mundo reunido, sei lá, na cozinha, na área. Ele ficava na sala, emburrado. Não conversava com os meus primos, que morria de ciúme dos meus primos. Então, isso não foi se mantendo. Mas demorou muito tempo pra minha família acreditar que o que ele fazia comigo era errado. E que, de fato, não era culpa minha. Porque, eu, eu, na maioria das vezes, eu saía de culpado. Porque, a ah, Você é muito difícil. Ah, você é muito grossa. Ah, você é muito complicada. Mas eu acho muito importante a gente deixar claro. Principalmente se você estiver vivendo um relacionamento assim. Que nada, em hipótese nenhuma, justifica que uma pessoa seja abusiva com você.
1: É. No meu caso, eu acho que dá uma perceber bem que ele era. Porque nem escondia. Ele gritava comigo no meio de todo mundo. Pegava no meu braço forte no meio de todo mundo. Então, acho que todo mundo já sabia e todo mundo me falava, mas a gente não... não acreditava, né?
0: Então, quais são os sinais de um relacionamento abusivo, né? Você sofre humilhação e julgamento por conta da sua vida no passado, desde relacionamentos anteriores até a profissão que você exercia ou o seu comportamento sexual.
1: Ter a sua liberdade limitada por ameaças do tipo: se sair, não volte mais ou não deixe você ir.
0: Eu contei a minha história e falei, né, que se meu ex-namorado pudesse, se ele fosse embora, ele não ia voltar mais. E aí eu reconheço que nesse aspecto eu fui muito abusiva, né? Mas eu acho que eu já tava num estágio tão alto de abuso, que eu já tava tão saturada, que eu me perdoei por isso. É. Tranquilo, Fez né? Fez bem, né? Fez bem, né? Você é impedido de manter outras relações com um determinado amigo ou familiar para poder estar nessa relação. Ou, contrário, ter um familiar lhe proibindo de ter uma relação com alguém.
1: Sentir-se culpada constantemente, pois situações
0: negativas são sempre sua culpa. Você não pode contrariar as vontades da outra pessoa para evitar brigas ou irritações. A sua opinião nunca é pedida ou considerada em uma tomada de decisão. Quando o outro diz que você não tem capacidade, inteligência, beleza ou qualquer outro comentário negativo dito repetidas vezes
1: e então sério. Ser exposto a traições, conflitos amorosos e situações constrangedoras fora do acordo do relacionamento. Você já foi traída, Júlia? <risos> se eu fui, eu não sei, né? Ah, você não sabe? Então...
0: É porque nos dois namoros que eu tive, eu fui traída nos dois.
1: Eu eu Foi se... legal. Sim, sim, eu já fui. <risos> Os nossos ouvintes aqui estão rindo, gente A gente tá gravando com platéia Um assunto maior triste O um assunto maior triste Não, assim, Mas, eu assim, não tenho é... comprovações
0: E aí, eu fui traída, inclusive Na época que eu estava com depressão Então, assim, gente, não trai não, tá? Se você não tá não, feliz no seu acho... relacionamento Termina Eu
1: Qual que é a graça, né? Você eu fazer eu, eu sou muito do, do time, assim, de, da empatia, sabe? Eu sou a favor da empatia você tem que se colocar no lugar do outra pessoa. Você gostaria de ser traído? Claro que não. Quem que gostaria? <risos> eu não, então, não gostei, não. O que você vai fazer com outra pessoa, né? Não. Exatamente. É muito
0: o que a gente falou no episódio de responsabilidade afetiva, mas eu acho que o homem Ele não tem essa capacidade. Não né? Ele não tem essa capacidade de ter empatia. Principalmente se ele for homem, hétero, branco, cis, classe média. Não tem é difícil. É realmente, é do homem. Não tem, é, é isso, limitado. Ser constrangido em público. Ciúmes obsessivos As outras pessoas controlam a sua vida financeira ou usam o dinheiro como forma de controle, punição, humilhação ou vínculo afetivo. Quando
1: o outro tem que saber constantemente onde você está através de aplicativos de localização, mensagem e ligações. E quando você tem que enviar fotos que comprovem que você está falando a verdade. Da foto de agora, gente. Pelo amor de Deus,
0: não é da conta do, o, do outro onde você tá, o que você tá fazendo. Se a pessoa com que você se relaciona, com quem você se relaciona, não confie em você, não esteja com essa pessoa. A hora que uma pessoa te pedir foto de agora, manda ela tomar no cu. <risos> é uma pessoa que te controla por ligação, mensagem, foto de agora. Sabe, uma pessoa dessa é fraca da cabeça, gente. É Run Forest
1: Run. Sem olhar pra trás. Sexualmente ter que atender a todas as necessidades e desejos do parceiro, mesmo sem vontade e não poder recusar ter uma relação. Isso é Cuidado, triste, né? viu, gente? Que isso mais que triste é o nome de ser é estupro, tá? É, Sexo é sem
0: é consentimento é estupro. Qualquer situação em que haja abuso de poder, racismo, preconceito ou machismo. Ser vítima de sentimento de posse por parte do outro. Você tem marcas de agressão, mesmo que não haja um ato violento, como um soco, por exemplo, mas por te segurar com força demais. Aquela puxadinha de braço. Aquela apertadinha no braço. Aquela sentadinha. Quando a pessoa avança e você já fica assim, com medo de que você vai apanhar, é, é um indício de que tem
1: alguma coisa errada. Te ameaça com frases como Ninguém mais vai te amar como eu te amo. Situações de agressão física e punição ou ameaça através de violência constantemente ameaça que você não pode contar às outras pessoas o que acontece entre vocês. E aí a gente vivencia si um relacionamento
0: abusivo, né? E aí eu e a Júlia contou aqui hoje que a gente não vive isso mais, mas sair não é fácil, né? Eu consegui terminar um relacionamento abusivo com terapia. A gente fica no fundo do poço. É. Ah, e alguém te atola um pouco mais. Você chega lá, abraça a Samara e ela fala assim sua situação é nessa escada aqui embaixo. Tá pior você que pode derrer, né? é, tá pior que eu. Então, assim, a gente tem dicas aqui muito práticas, né? Porque na teoria tudo é muito lindo de como que a gente sai de um relacionamento abusivo. Mas a real é que se você tá vivendo um um relacionamento abusivo, seja ele físico ou emocional... Acho que você tem que buscar ajuda em uma pessoa que você confie. E, gente, terapia. Não tem jeito. Eu acho que a gente só consegue se recuperar de um relacionamento abusivo, de tanto, tanto transtorno que a gente vive... É, depois que a gente faz terapia. Em 2016, quando eu terminei o meu relacionamento, e aí eu já tinha passado por muita coisa, assim... Tem coisa que não faz muito sentido a gente ficar é, abrindo pra todo mundo, mas a psicóloga falou que eu tava passando por um momento de transtorno, de estresse pós-traumático, né? Eu tava vivendo um estresse... Por conta de de uma situação que eu tinha vivido por muito tempo É como se eu tivesse vivido uma guerra E aí eu tava me recuperando Depois que eu estava voltando pra casa dessa guerra Então, buscar a ajuda de um profissional é sempre a melhor saída Mas a gente tem algumas dicas aqui que a gente
1: vai compartilhar com vocês Então, como sair de um relacionamento abusivo? Busque a mudança, agora que você já identificou, o segundo passo é mudar e para esse caso é muito importante que você se conecte com a sua inteligência emocional e o seu autoconhecimento. Converse com seu abusador. Por
0: mais difícil que possa parecer, tem pessoas que abusam de outras e não se dão conta. Se em uma conversa permanecer a situação de que nada acontece ou, uma, ou há uma rejeição e mudar, você pode ter a certeza de que não há mais o que fazer a não ser ir embora. Mas tem uma dentro, gente. Tome cuidado com esse tipo de diálogo, porque às vezes o abusador ele transforma a história para para que você se sinta culpado. Então, se você identificou que não tem chance de mudança ou que o comportamento ainda é o mesmo, é mais um indício de que você precisa sair dessa relação.
1: Isso. O problema não é você. Deixe de dar a culpa que o abusador deixe em você por qualquer situação. Isso se chama manipulação emocional. Procure ajuda e
0: apoio em pessoas em que você confia. Não é fácil sair de um relacionamento abusivo sozinha, então encontre nas pessoas que você ama um porto seguro e uma força para você
1: superar. Empodere-se, resgate as suas qualidades, a sua vitalidade e o que te traz felicidade. Lembre-se o quanto você é capaz e especial para outras pessoas.
0: Sabe um momento que eu achei empoderador depois que eu terminei o meu, meu namoro? Foi a primeira vez que eu passei batom vermelho de novo. Porque eu parei de usar maquiagem, assim, principalmente batom, que era uma coisa que eu gostava muito. E aí a primeira vez que eu passei batom de novo, eu me senti assim... Falei... Sou eu, sabe? Cara, sou eu... Eu tô aqui de novo... É, fazendo as coisas que eu gosto... É uma coisa que é tão ridícula... É. né? Passar um batom... Mas você vê que... Você convive com uma pessoa que te anula até nisso... É muito triste... Mas é muito bom quando você se resgata... Nossa... É muito bom... Eu
1: lembro que assim que eu terminei... Eu fui para uns um jogos... né? Encontrei o Rodolfo... Foi bem assim que eu terminei... Fui para festa... Para uma festa... Nossa... E eu, eu lembro que eu me sentia tão bem... Sabe... Assim, como eu não, não tava antes, porque eu ia pra César com ele, mas... Sabe, podia
0: não, nada, não podia fazer nada, né? Não podia fazer
1: nada, tudo que fazia já era motivo um de briga, a gente sempre brigava em todo lugar. não foi tão bom, ai. É libertador, né? É libertador.
0: É isso aí. Converse com pessoas que passaram por situações semelhantes. O apoio de quem já viveu uma relação assim e superou a tristeza pode ser
1: combustível para você se inspirar e agir. Faça terapia. A psicoterapia pode ser um apoio fundamental para você reagir e passar por essa transição de vida com menos abalos emocionais.
0: Não tem jeito, gente, fica sequela, tá? Se a gente falar que a gente tá 100% recuperada, pronta pra próxima, assim, isso não é verdade. Mas também deixa muitas lições e aí a gente tem que ser grato. Sem romantizar a gratidão, puta que pariu com esse negócio de romantizar a gratidão, que isso Ai, não existe que na minha sou vida. Grato é, grato, é, ah, puta que pariu. Mas entender que a gente passa por aquilo que a gente né, precisa passar, que isso faz parte do nosso amadurecimento, do nosso crescimento como pessoas, e no meu caso, como eu acredito na minha evolução espiritual, mas tentar lembrar do que foi bom, mesmo que seja, <risos> sejam poucas coisas,
1: pra gente não ficar, sabe? Não, assim, eu, pra mim foi bom o seguinte... É que eu amadureci. Tem certas coisas que hoje em dia eu não admito mais. Exatamente. Eu, eu que... É A gente entender
0: o que fica de bom e o que foi de ruim pra gente seguir a vida e não nos permitir entrar em relações abusivas de novo. É, pra gente alertar amigas que, que estão em relações abusivas também de que elas não precisam em momento nenhum passar por isso, Sabe? É, e você madura. Eu cresci agora, sou mulher.
1: Eu cresci agora, sou mulher. Eu sei que vocês gostam quando eu canto.
0: Né? Ah, a gente perde dois ouvintes a cada música que você canta. <risos> Mas é isso. Bora pra ir pro Me Conta, Ju!
1: Me
0: conta aí, Ju. Gente, no final do ano eu fui passar o Réveillon. Na casa do meu pai, com a família do meu pai. eu conheci o meu irmão. Ele já tem um aninho, ele chama Davi. Eu não o conheci ainda por inúmeras razões, limitações minhas e também pandemia. Mas eu quero dividir para vocês que eu sou uma nova pessoa. Não. Eu sou uma pessoa que liberou perdão, sabe? Eu tô muito feliz de ter conseguido fazer isso. Eu realmente sou uma pessoa que estou em uma evolução constante, espiritual, pessoal e familiar. Começou 2021 bem. Eu comecei 2021 muito bem, muito feliz de ver como meu pai é com, com o Davi, de ver o tanto que ele é uma pessoa melhor é, e o como ele cuida do Davi diferente que ele cuidou de mim, do meu irmão e assim, eu tô muito feliz por isso. Pelo meu pai, pela minha madraça Pelo meu irmão, gente, eu tô muito evoluída Ai, gratidão Ai. Ai, gente, tô feliz, é isso Conheci meu irmãozinho, 2021 começou muito bem Vai ser um ano do amor, né É
1: um o ano, é um ano do amor Aproveitando de embalando o, device, o meu, O meu Me Contei de hoje Também é super feliz Porque eu vou ser mãe de cachorro Mãe de pet Mãe de, mãe de pet. pet Recentemente, né, vocês sabem da minha saga Da mudança que eu Comecei a morar junto com o meu namorado, Rodolfo, e aí a gente decidiu ter um cachorrinho, que é muito fofo, e daqui 15 dias a gente vai pegar ele, e eu tô muito ansiosa, porque eu já, eu já tive cachorro quando eu morava com a minha família lá em Guará, mas é diferente, né, agora eu vou cuidar de um cachorro e ele vai chamar Floque a Flor falou quando esse episódio sair, <risos> vai ser sete dias, então não 15. Então, está próximo de eu pegar o vlog. Em breve, vou postar as stories de carinha dele para vocês verem. Beleza, bora pro Fala aí, Ju?
0: Fala aí, Ju! Eu queria indicar pra vocês um especial da Netflix com o David Letterman. Ele é, é tipo o Joe Soares dos Estados Unidos, sabe? E aí ele tinha um talk show e ele não tem mais. E aí ele fez um especial pra Netflix. Já tem três temporadas. Mas o episódio que eu queria muito indicar é um episódio da segunda temporada que ele conversa com a Melinda Gates. É, a Melinda Gates é a esposa do Bill Gates. E aí ela vai falar sobre o livro dela, né? E dos desafios globais... Uh, tanto de, de questão de saúde pública, porque a Melinda e o Bill são pessoas que têm projetos sociais para levar a vacina e saneamento básico para pessoas carentes, mas também dos desafios de que as mulheres não estão uh, no setor da tecnologia e de que isso precisa de, de mudanças. Na verdade, né, o mundo precisa de mudanças para que mulheres ocupem Cargos altos em, em lugares que normalmente não são estabelecidos por mulheres. E aí, esses dias eu tava lendo um artigo na internet que falava, né? Nossa, mas a ah, feministas ficam falando tanto de lugar para mulher, que mulher é isso, mulher é aquilo, mas a gente não vê grandes realizações por mulheres na ciência, nas artes e tudo mais. Mas a gente for pensar. Hoje já é muito difícil com que mulher ocupe esses espaços. Imagina há 50, 100, 200 anos atrás, né? Então a gente não tem grandes nomes femininos porque a mulher ela não tinha essa ocupação. Não era dado e permitido a, a ela essa ocupação. E a Melinda Gates fala muito disso durante a entrevista dela, né? De que a gente precisa sim dar espaço e voz às mulheres. É incrível a, a entrevista que ela dá para o David Letterman. E você, Júlia, o que, que você indica?
1: É, então, já que a gente tá falando de relacionamento abusivo e, e relacionamentos tóxicos, então eu vou indicar a série You, que é uma série da Netflix, que fala de um cara, o Joe Goldberg, que ele é ele é um cara que ele ficou obcecado por uma menina, e aí ele começa a seguir ela em todos os lugares, e... Aí vocês têm que assistir o resto, porque é muito doido. Tem duas temporadas e vai ter terceira também. Você assistiu, Júlia?
0: Eu não gostei, Júlia.
1: Exato.
0: Mas é isso.
1: Você não gostou? Não gostei. Você não gostou? Você não gostou? Eu acho que você não gostou porque. Eu
0: acho que é é um roteiro mal escrito, um enredo mal formulado.
1: Existe uma crítica aqui diretamente da academia de do, do Oscar,
0: tá? Oi, gente, tudo bom? Eu sou Júlia, eu trabalho com <risos> produções Hollywoodianas. Mas e aí eu acho que a série em alguns momentos tem assim uma leve romantização do relacionamento abusivo. Já que a gente tá falando aí de relacionamento abusivo, indicando séries e filmes e tudo mais, vamos lá, gente, vamos falar de produções Que romantizam um relacionamento abusivo. Tipo, 50 Tons de Liberdade, Cinza e o Caralho A4. Aquele filme ridículo da Netflix lá, 365 Dias. É... Gente, pelo amor de Deus, para de achar que isso aí é o grande amor da vida de vocês, que vocês vão. É, Sabe porque o cara é rico? Não dá o direito dele de te manipular, fazer você. Ele faz a menina depilar e tomar anticoncepcional porque não vai usar camisinha. O nome disso é relacionamento abusivo, não é amor, tá, pessoal?
1: Eu, acho, eu gosto muito de 50, eu tô eu <risos> Mas não é, né? Eu realmente acho abusivo, né? Atenando, não, eu, eu acho eu impossível acho demais Eu reconheço, eu assisto sabendo
0: que é errado Mas é eu pessoas ficou, choro, velho As pessoas ficam romantizando esse filme, gente não Que é. quer um Christian Grey Eu não quero um cara pra me controlar, isso não existe O nome disso é abuso E vira não que violência Não é porque é sexo, ele pega um chicotinho e dá uma chicotada nela, gente Pelo amor de Deus Nervosa É isso Temos um programa, né, Júlia? Deus. Que eu fiquei nervosa aqui. Obrigada, Júlia. Obrigada, Júlia. A gente se vê no próximo episódio. A gente se fala, né? Tchau, gente. Tchau.